0: muy buenos días bienvenidos a camino a moscú un podcast semanal donde hablaré de temas diversos aunque en gran parte pues será relacionado con la tecnología la vida digital aplicaciones o cualquier otra cosa este es el podcast número 113 del miércoles 30 de octubre del 2019 y hoy vamos a hablar de linux por cierto 30 de octubre felicidades a, a mi hermano que cumple años, así que muchas felicidades pepe como decía, hoy, hoy quiero hablar de Linux, concretamente de Ubuntu, y es que hace unos 10 días aproximadamente pues se publicó una nueva versión de, de esta popular distribución de Linux. Eh, la verdad es que no sabía si traer, eh, si traer este tema al podcast, pero es que luego pensé, bueno, si hablo de nuevas versiones que saca Windows o Mac OS, o Android o incluso iOS, que son sistemas operativos los de Mac o iOS, evidentemente, ni, ni puedo probarlos, pero considero, bueno, que son avances tecnológicos y, e interesantes de, de comentarlos, pues en este caso creo que lo mismo. Y más aún porque es el sistema operativo que yo estoy usando en, en mi día a día. Tampoco sé si el tema eh, contentará a alguien, ya que quizá no llegue a, al nivel que puede esperar algún Linuxero. Quiero decir, no va a ser un, un podcast muy técnico ni, ni de expertos, simplemente pues mis apreciaciones sobre lo que he visto, sobre lo que decía que iban a ser los avances de este sistema y bueno, pues tras eh, haberlo instalado o actualizado mi sistema a esta versión en concreto, pues eh, a ver qué se notaba o... Qué había de, de verdad en estos avances y no sé si a los no Linuxeros les eh, les importará realmente pero bueno yo creo que lo mismo si igual que, que he comentado que si no tienes eh, pues un iPhone o, o algo así y, y bueno te interesa qué hay de nuevo en, en el IOS qué han implantado pues esto es lo mismo eh, ver un poco pues las novedades que plantea otros eh, otros sistemas ...y también un poco, bueno, pues dar a conocer el sistema operativo... ...las novedades, que bueno, que hay que... ...Linux también existe... <ríe> eh, ...por cierto, cuando digo que hay nueva versión de Ubuntu... Eh, ...me refiero a cualquiera de los sabores eh, de, de Ubuntu... ...de, de este sistema... El, ...el oficial es el que da nombre, digamos, pues, a la empresa y tal... ...que es Ubuntu con, con Genome... ...pero las, eh, los otros sabores, como Kubuntu basado en KDE... ...o Lubuntu con L... ...que usa el, el escritorio LXD, uno bastante ligerito... ...o Ubuntu Batji, escrito Budgie, basado en, 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 este, en el escritorio del, del mismo nombre... ...Ubuntu Kailin, este no sé si se ha actualizado, es una versión especial para mercado chino... ...bueno pues con sus extrañezas eh, y sus rarezas de que les gusta tener a los chinos en sus sistemas... ...pues implantadas... Eh, ...también Ubuntu Mate que es la basada en, en escritorio Mate, evidentemente, que es una. a su vez está basado en una versión más antigua de Genomen, la 2, pues fue evolucionando por su lado a, hasta que dio lugar a, a esta versión. Ubuntu Studio, que es eh, bueno pues un subsistema pensado pues, para el multimedia, de audio, de vídeo, eh, en plan profesional. Esta tampoco sé si se ha actualizado, supongo que sí, pero. Y por último la Subuntu con X eh, Basado en el escritorio XFC eh, También bastante, bastante ligerito En plan el Ubuntu que comentaba antes En fin pues Como veis hay sabores para todos los gustos Y ya digo que todas O la mayoría de ellas se han actualizado A esta versión 19.10 Denominada El, el código del, del Sistema como EOAN Ermine que bueno, podría traducirse algo así como Armiño Oriental o del Este. algo así. Bueno, si tenéis una traducción mejor, pues hacedmelo saber por Twitter, por favor. A mí es lo que me ha, eh, me ha parecido que podía, que podía ser. Eh, como digo, eh, se trata de una versión, digamos, normal. Es decir, que proporciona soporte y actualizaciones en esa versión, en esa misma versión 19.10 eh, de 19. Eh, perdón, de 9 meses. ...en contraposición con las versiones LTS que se caracterizan por el .04 eh, de, como segundo número de versión. Eh, estas LTS, estas siglas significan el Long Term Support, eh, literalmente soporte de largo plazo o a largo plazo. Y es que estas versiones de largo plazo pues, eh, suelen tener un soporte entre 7 o incluso 10 años, como la 18.04 que tiene un soporte eh, que en teoría está programado hasta abril del 2028, o sea que aún queda tiempo de, de esta versión. Eso no significa que tu ordenador tenga que morir en, necesariamente en, en esa versión de Linux, ya que puedes ir actualizando de versión eh, según van saliendo o incluso cambiando entre versiones LTS y no LTS. Eh, si le das la configuración adecuada, pues te va avisando de, de siguientes versiones. Eh, de hecho, mmm, creo que el servidor del que os he hablado en, en varias ocasiones eh, ...es un Ubuntu que ha evolucionado de múltiples maneras... ...desde una versión eh, 14 creo recordar... ...me parece que sí, que instalé en principio una 14... ...hasta su actual 18.4... Eh, ...perdón, 18.04... ...así que, eh, como sabéis, es una LTS... ...si estabais atentos a lo anterior... ...y que ha ido variando de... ...incluso de sabor de, de Ubuntu... ...pasando por... ...primero instalé una Ubuntu... Eh, luego en, no me acuerdo qué versión el escritorio se volvió muy pesado y ya pasé a una Xubuntu con X y es en la, que, en la que está actualmente y todo esto sin necesidad de reinstalar solo mediante actualizaciones bueno en fin las novedades que se han planteado en esta nueva versión 1910 eh, lo más importante es el núcleo que ha cambiado a un núcleo linux 5.3 cuyas novedades principales pues la inclusión de algunos drivers de md una gestión de energía para nuevos eh, micros de Intel, bueno, además de otro conjunto de instrucciones, para también para chips nuevos. So, eh, mejor soporte para virtualización y seguridad. En general, cambios muy concretos y técnicos, eso me ha parecido a mí. No, no he visto, bueno, supongo que también arreglarán pequeños eh, errores que hayan encontrado, no creo que haya errores muy graves. Eh, en principio tiene soporte hasta julio del 2020 y... En abril de, de ese año, el 2020, pues saldrá la siguiente versión LTS, ya será la 20.04 con soporte también para, para 10 años supuestamente. Otro cambio importante de, la, de esta versión 19.10 es eh, un soporte inicial en modo, digamos, de testeo eh, para ZFS y, bueno, pues no se recomienda para entornos de producción. Eh, se trata de un nuevo sistema de ficheros eh, en teoría más óptimo, pero aún en fases tempranas. Así que, pues eso, el que lo quiera probar puede ir probándolo, pero no es definitivo. Eh, otro avance importante de esta versión es la versión de Genome 3.34, que aporta de una mayor velocidad y fluidez al, al sistema, es el sistema de, de ventanas, lo cual eh, básicamente es el sistema donde te manejas normalmente, si estás en un sistema de escritorio, como es mi caso, eh, y es donde notas si... Si hay lagazos o hay problemas, pues se nota en el, en el sistema de, de escritorio. En general, el sistema tiene mejoras estéticas, de iconografía, etc. Y, y como digo, bueno, pues aquí hay algunas eh, pequeñas cosillas que le dan mayor velocidad. Otra cosa curiosa es que han cambiado eh, la compresión de, del núcleo. ...digamos, de, de la imagen del núcleo de, de arranque... ...a LZ4... Eh, ...lo cual en teoría eh, hará que, que se inicie más rápido... ...y es que cambiar la compresión de, de esta imagen de núcleo eh, a LZ4... ...pues se ha tomado después de, de evaluar diferentes opciones... ...que tenían encima de la mesa... ...y comprobar cuál eh, mantenía mejor el equilibrio... ...entre el tiempo de carga y el de descompresión... ...ya que la imagen será un 25% más grande... ...pero el... Eh, ...lo cual aumentará el tiempo, digamos, de traerlo a memoria, pero eh, el tiempo de descomprimirlo, pues, eh, es bastante menor, con lo cual hasta siete veces, supuestamente, con lo cual eh, es como ahora tenemos unos eh, sistemas de almacenamiento bastante más veloces, con los SSD, etcétera, pues tomando medidas han visto que traerlo a memoria y descomprimir este LZ4 es bastante más óptimo que traer el algoritmo an anterior, que creo que era un gzip. Eh, y descomprimirlo igualmente, era un poquito más pequeño pero se tardaba eh, más en, en la descompresión con lo cual eh, en teoría este LZ4 ha sido el ganador y la verdad es que yo tenía esperanzas con, con esto y esperaba que arrancara, la verdad es que fui un poco iluso y esperaba que arrancara prácticamente eh, antes de darle al botón de encendido y es decir que a simple vista no noto que haya variado este tiempo nada o prácticamente nada supuestamente hay menos eh, cambios de pantalla, menos flasazos o glitches o llámalo como quieras eh, entre que arranca el sistema y, y te muestra ya la pantalla de login solía haber pues algunos cambios gráficos y tal y en teoría en los Intel esto se ha podido reducir hasta no tener ninguno bueno, eso sí puede ser pero te digo, el tiempo que era lo que yo tenía esperanza de ver una mejora considerable lo veo prácticamente el mismo más mejoras. Ha mejorado la luz nocturna, accesible desde una nueva pestaña, que es el típico cambio este para calibrar la, la temperatura del color y hacerlo todo pues, eh, en tonos sepia, etcétera, que es tan común en Android o en otros sistemas operativos, pero mmm, en sistemas de, de escritorio yo la verdad es que no lo, no lo había visto ni me había preocupado y no sé si, eh, si lo usaré. La verdad es que siempre lo uso con, con luz y tal, pero bueno, si estás en la oscuridad y tienes eh, a lo mejor teclado retroiluminado y tal, pues puede ser útil. Eh, también tiene la posibilidad de crear carpetas en el lanzador de aplicaciones este lanzador es más o menos como el box de aplicaciones para que os hagáis una idea como el de Android, el box de aplicaciones de Android para que os hagáis una idea eh, ya no tenemos eh, el típico botón de inicio heredado de Windows 95 no sé en qué versión desapareció sinceramente eh, la verdad es que no lo he hecho en falta últimamente con darle al botón, vamos a decir el botón de Windows <ríe> vamos, sabéis a qué botón me refiero del teclado eh, te minimizaba un poco las ventanas pero te dejaba un hueco donde podías directamente escribir y con eso buscaba la aplicación que querías y, y adelante, entonces hacía mucho tiempo que en mi sistema pues no probaba si tenía menú o no en el, de, en el del servidor sí que tiene el típico menú pero aquí pues la verdad es que no sé cuándo desapareció eh, como digo, ahora en este lanzador podemos eh, agrupar ciertas aplicaciones en carpetas lo cual está bien para ahorrar eh, el número de iconos ahí todos a casco porro pues eh, de hecho ellos mismos han organizado de esta forma en una carpeta las utilidades bueno para tener el menú un poquito más claro dicen que también tienen la ventana de ajustes eh, responsiva y es que ahora el, la aplicación de ajustes y configuración pues eh, responde bien al tamaño que le pongas eh, oculta las zonas que que puede, va ajustándose a los anchos y altos de, de la ventana que has puesto en fin, eso está bastante bien porque en algunos sistemas o ventanas más pequeñas o minimizabas, hacías la ventana de algún tamaño en concreto y perdías algunos botones o algunos eh, controles y la verdad es que era un poco eh, daba aspecto de poco pulido y eso pues, eh, pues se nota y queda, queda mejor más novedades pues nuevos temas que han denominado o han llamado Yaru eh, en el que destaca el modo oscuro yo lo he probado también, vamos, de hecho es el que te, te instala y te selecciona por defecto he probado tanto el claro como el oscuro los dos están bastante bien, pero he de decir que hay poquita diferencia con con el otro eh, tema, que... Mmm, que ponía por defecto la versión anterior como los ha mantenido, los he probado uno ir cambiando y bueno quizá el anterior te daba más espacios por ahí un poco en blanco este está más agrupadito, menos... Eh, te deja como más espacio para más cosas con lo cual, bien, así que es el que me he dejado por defecto y de momento el, el claro pero el oscuro me, me ha gustado a lo mejor cambio el tema oscuro eh, otro cambio importante es que ya no hay versión de 32 bit en ningún sabor oficial en principio eh, lo que han hecho o las únicas aplicaciones que pueden tener eh, conflicto aparte esto evidentemente si tienes un micro de 32 bits para ti esta versión no tiene ningún sentido pero aplicaciones eh, hay un par de ellas que, que este cambio es importante y son eh, la de Steam y la de WINE este, esta capa o emulación de capa donde podías tener aplicaciones de Windows corriendo en tu Linux y lo que han hecho es a moldar digamos que estas aplicaciones pueden seguir ejecutándose en modo de 32 bits, supongo que con su seguridad y sus historias pero digamos han llegado a este, a este acuerdo vale, no hay versión 32 bits, pero podéis ejecutaros dentro de este cajoncico de arena así que bien, en, en principio no, no hay problemas de hecho al, al instalarlo eh, yo arranqué el Steam y, y arrancó sin problemas de cierto es que no probé ningún juego pero presupongo que funcionará sin problemas y más cosas que han metido en esta versión son drivers de nvidia directamente en, el, en la imagen iso que es una gran mejora para todos los usuarios que tengáis estas eh, tarjetas de esta marca ya que simplifica bastante la, la instalación bueno y por decir no tiene una, una gráfica dedicada a nvidia así que bueno pues no puedo deciros hasta qué punto tiene cantidad de, de drivers gráficos eh, supongo que bien tiene un soporte mejorado para las raspberry 4 eh, mejora la navegación con las teclas de teclado eh, también mejora la navegación con el touchpad yo no he notado que, que tuviera tuvieran ningún problema pero bueno bien tampoco incluye gs connect que yo no sabía ni lo que era eh, así que lo he buscado y resulta que es un plugin para genome que implementa el protocolo de kde connect para conectar linux con tu móvil android eh, y poder ver notificaciones y cosas de este estilo desde el ordenador incluso creo que podías mandar sms eh, ni sabía que existía esto y bueno antes lo incluía por defecto y ahora pues tienes eh, que instalar tú este plugin digamos pues eh, si interesa se, se instala y si no pues lo ahí está en general eh, básicamente estas han sido las, las novedades para mí es una versión visualmente continuista, quizá haya muchos cambios internos importantes, como lo que os he comentado del propio núcleo, la compresión, etc. Pero eh, yo he notado, lo que se nota principalmente son iconografías, sí, el tema nuevo, colores y tal, el propio login tiene ahí un otro fondillo diferente... Eh, pero que se basa más en, en mejoras para, para el sistema y para hacerlo más funcional no he encontrado ninguna novedad que, bueno, que pueda volver loca a la gente y supongo que esa que es la estrategia de Linux en general hace la guerra por su, un poco por su cuenta mejorando poco a poco día a día pero que ninguna nueva versión nos volverá locos a todos y hará que las masas de usuarios y fabricantes pues, lo instalen en sus, en sus máquinas eso no, no creo que ocurra y con esta versión pues tampoco eh, resumiendo, que no veo que la migración a esta versión pues, sea vital para todos, solo los que queráis, pues, eso, últimas versiones, como en mi caso, y bueno, o que dispongáis también de, alguna, de algún hardware que haga uso de estas nuevas características. En fin, nada más por hoy. Espero que el podcast haya sido de tu agrado y si lo deseas, puedes dejarme algún comentario por Twitter en arroba camino moscú. Venga, hasta luego.